0: 81.3
1: JWAVE JAM THE PLANETJAM THE
0: PLANETNEWS
1: TO THE TABLEJAM THE PLANETH HORIGINGA OTODOKESHTAMASKIONON ー i c i n n e w s t o THE t a b l e 3 6人が死亡3 2人が重軽傷を負った京都アニメーション放火殺人事件で京都地裁は殺人罪などに問われた青葉真嗣被告に休憩通り死刑判決を言い渡しました青葉被告への判決と死刑制度について共同通信の編集委員兼論説委員でルポ死刑法務省がひた隠す極刑のリアルの著者佐藤大輔さんに伺います佐藤さんよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします
1: まず青葉被告への死刑判決佐藤さんはどう受け止めましたか
0: そうですね、まあ、休憩から、まあ、一種予測された判決とは言えますが。まあ、この死刑判決というのは、日本に死刑制度が、まあ、政治裁判、あ、政治法の中での。最高刑である以上、まあ、これは一つやむを得ない選択だったのかなというふうには思います
1: 。まあ、まさに、ご家族の思い、ご遺族の思い、まあ、そして、まあ、社会。それぞれに生きる一人一人が、まあ。複雑な思いを抱えて見守ってきた裁判だと思いますが、うんまあ、誰の気持ちを代弁する制度が、まあ、本来運用されるべき司法の、うんまあ、極刑なのか極刑ではないのかこの辺りりどうう思
0: われますか、はい、そうですかそでねやっぱ1つはこの被害者感情というものが強調されますし今回、あまりにも無ごい事件ですよねそう考えますとご家族の方々、遺族の方々の無念というのは非常によくわかるんですね。はいでそこに寄り添う形で死刑判決を出したというのはこの一つの流れだとは思うんですけども、うん、もう一方で、この裁判を通じて明らかになった青葉被告の心の波の部分ですよね、なぜこういう判決あの事件に至ったのかと、その部分に対してですねもう少し考えなきゃいけない部分はあるんじゃないか、そこに向き合うべきところはあるんじゃないかというふうには思いはあります。うん
1: 向き合うべきというのはまさにどう,しどういったテーマ、どういった課題、どうした、はいうん、存在に対して私たちが向き合うべきだと
0: 思われますすかそうですねあのこれは事件の重大性から考えると僕は一種社会のモンスターであるモンスター的な存在であるという言い方はできると思うんですけども、はい、じゃなぜ彼がモンスターになってしまったかあの裁判を通して明らかになったのは彼の孤独感であり社会からの疎外感だったと思うんですね。うんそういった孤独に苦しむ人たちというのは日本人にかなりいると思うんです、うん、身近にもいると思うんです、ですから、まあ、これは大きく言ってしまうと青葉被告のような事件を起こしていないけども青葉被告のような心の闇を持った人はいっぱいいると思うんですね、この社会の問題というのに向き合わないと、うん、この事件から何も学ばないことになってしまうんじゃないか、何も教訓を得られないんじゃないかというふうなところもます。
1: 一方で、まあ、今回、青葉被告の責任能力に関して認めました、はい、この点はどのように、はい、あの評価してさまざ
0: 、ね、まあ、様々な証言からすると、そこを認めるというのも一つの形ではあったというふうには思いますけれども、それと判断能力とは別に今言ったような彼の孤独の世界、これに対して社会がどこまで向き上げてきたのかというところの問題もあると思います
1: 。そうですねあの死,刑死刑制度を維持するか維持しないか、うん、死刑制度の是非を問う前になんかおそらくこの監獄の在り方であったりとか、はい、非常にこう閉鎖的でもあるその最終的に市民社会と隔絶したところにその監獄があるような状況であったりとか非常にこうアクセスに関しても様々な制限もありますし、はいはい、この一方でそのまさにそのご遺族、ご家族それはま犯罪加害者の家族も含めてですけれども社会として一緒にどのようにまそのコンパッション心を通わすことができるのかなどそうしたものもまだ十分に整ってないように思うんですよね全体的にまだ死刑制度についてあの是非を問うあの土壌がまだ生育されてないんじゃないかという思いもあるんですがこの辺は佐藤さんまさに現場をずっと取材されていらっしゃってどのように思われますか
0: えー、まさにおっしゃる通りだと思うんですね、つまりまあ今回、控訴するかわからないんですけども、死刑判決というものが確定し,してしまえば、ですね、えー、とこの青葉被告の場合でもそうですが、はい、これは確定すると、生命はいずれ奪われることになるんですけども、まず社会的な生命が奪われることになるんですね、外部から全く遮断された中で、彼の心の変化というのは全くわからない。うんつまり死刑ということが出たところで我々も彼がどういうその後の変化があるのかそれどういう,ふうな形で死刑と見か,かっていくのかと、はい、ということが全く情報が分からなくなってしまうんですよ、うん、つまり我々は死刑というものが存在していながらもじゃあどういうふうに運営されそれによってどういった、うんまあ、死刑囚に対する心の変化があるのかそれがまたはないのか、うん、つまり死刑がどういった効果をもたらしたのかというところを判断する材料がないとも言える、うんです。うんうんうん
1: そうですよね僕の以前、松本千鶴男死刑囚、はいえー、となん、まあ、とかその監獄の中で何が起きてい,いるのか以上になぜこの事件を引き起こしてしまったのというようなことも含めて、はいまあ、あの松本千鶴男死刑囚当時のご家族が何度も面会を試みようとしたりとか、まあ、そういうところに、はいまあ、こう密着をしていたんですけれども。はい<笑>やはりこの裁判自体でもこの事件の真相というのはやはりこすべてが明らかになるわけでもないですし一方その死刑が確定したという方に対してもさまざまなアクセスが制限がある以上は本来社会が受け止めて考え検証してそうしたことを改善していくための事実というのが死刑が執行された後は完全に空白になってしまうものすご、ね、くものを喪失するんだということも感じたんです。そそこは佐藤さんも
0: そう思われますか例えば私はアメリカで死刑囚に取材をしたことがあるんですが私のような外国人記者でも会えるわけですね、うん、それによって彼が今、その犯罪をどう考えていることができるのか、うんうん、つまり日本の,あの死刑制度の場合というのはもう確定してしまえばもう外部からは遮断しておとなしく死を迎えてほしいという、まあ、法務省側の意向でしかないわけな、うんです。つまり彼らが今おっしゃったような、どのような原因で犯行を犯したのかと、本来それは社会で共有すべき問題であるはずなんだけども、もその手段がないというふうに言えると思う、んですそれはやっぱり死刑制度を維持しながら、そこは多種多種多様問題点じゃないかという,ふうに私は今思ってますね。
1: 一方であの死,刑死刑制度をま廃止した、まあ、そもそも死刑を執行していない国などもあるわけで、まあ、そうした国々のこう知見の共有というのも必要かと思いますけども実際にはあのどのようにして今出てきたような課題というのをそれらの国では克服しているんでしょうか。
0: そうですね例えばヨーロッパというのは EU の加入条件が死刑廃止であったりするわけですけどもご存じの通りノルウェーでも大量殺人事件があったりでさ、ねはい、まざ、あ、まな事件というのは起きているわけなんですが、うん、これはやっぱり社会の問題としてそこに捉えていくとつまり死刑ということで解決するのではなくて犯罪を社会が生み出した一つの現実としてどう,いう,ふうに向き合っていくか死刑ということがあってその死刑囚の位置を奪うことで肯定しようするんではないと、やはりそこをこうまあ死刑囚と向き合うって言ったらおかしいですけども、社会全体の問題とし見ていくというところの取れ方があるんじゃないかなというふうに思いますね。そ
1: うですね。そしてまあ日本国内に再び目を向けますと裁判員裁判の対象には最高刑が死刑の事件も含ままれています司法、開かれた司法、参加型の司法、しかしながら取り扱う事件が大変非常に難しい、果たしてこれが本当に望んでいた裁判員裁判なのかどうか、はい、いろんなまあ課題をまだまだ検証必要かと思います、えー、佐藤さんはどのように感じていらっしゃいますか、そしてこの国の司法、この後どうしていくべきだと思われますか。
0: そうですね。その,試験の問題と絡めて裁判員制度を考えると結局、裁判員の方がその死をその人の死を選択するという重大な決断をしなきゃいけないとことになりますよね。そうなると少なくともその制度がどうやって運用されているのかそういった情報攻撃がないといけないと思うんですけどもそこの部分がないまま議論が進め,進めなくてはいけないというのはこれは裁判員にとっても大きな負担でしょうしこれは日本が死刑というものを今後どうしていくべきかという考えるきの大きな障害になっていると思います。まずは情報公開というところを法務省なり司法当局がですねじっくり考える時期なんじゃないかというふうに思
1: っています佐藤さんありがとうございましたはいありがとうございますまぜひ引き続きお話し聞かせてくださいはいありがとうございました今夜のニュース to ザテーブ。a 京都アニメーション放火殺人事件の地裁判決と死刑制度について共同通信の編集員兼論説委員でルポ死刑法務省がひた隠す極刑のリアルの著者佐藤大輔さんに伺いました J-Wave. Jam the planet.